0: Vamos a continuar el día de hoy con este libro de Daniel, esto está en el Antiguo Testamento, casi, casi en la parte final o en la parte en medio, del. si es la primera vez que tomas una Biblia, capítulo 4 del libro de Daniel. Entonces, el día de hoy voy a hablar de lo que, de lo que es eh, cómo romper, o el, mejor dicho, rompiendo el ciclo del orgullo. Y, y yo no sé, a lo mejor me digan, oye Luis, este como que no es un tema que me aplica a mí mucho. Si sientes que este tema no te aplica es porque justamente es el tema que te aplica. Sí. ¿Sí? Ese es un tema que la verdad particularmente, eh, pocos lo conocen, pero particularmente si con algún capítulo, algún pasaje de la Biblia me identifico, creo que este es el que más me identifica en la vida y... Algunos conocerán parte de la historia, algunos no, pero el día de hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Daniel. Y, y sabes una cosa, eh, de alguna forma te tengo que platicar que eh, desde mi infancia yo crecí con, cerca de una persona, crecí cerca de una persona eh, a quien quise mucho, una, una persona muy cercana a la que quise mucho y esa persona me enseñó muchas cosas buenas, pero entre ellas hubo una particularmente que no fue muy buena, y de esas cosas que dices, híjole, quisiera que esto no quedara grabado en el corazón de alguien, y parece que, que, que lo metieron hasta lo más profundo de mí. Y eso fue que esta persona se basaba en muchas de, de, sus, eh, de sus reacciones, de sus actitudes, de todo lo que hacía. Mucho tenía que ver con un dicho que solía decir, ¿sí? Este dicho decía, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta y no sabes cuánto penetró en mi vida ese, ese dicho, que empezó a marcar mi desde mi muy temprana edad, mi personalidad, mi manera de, de, de resolver, de caminar, marcó mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque me llevó a creer que el éxito humano y el éxito de, de las personas, los reconocimientos, los buenos tiempos, llegan creando un orgullo de que nada ni nadie te puede detener. Así crecí. Esa es la, esa es la historia resumida de mi vida. Y, y, y yo creo que está de más compartir los detalles. Es más, siempre lo he dicho, esta parte de mi vida es una parte muy interesante. Si en algún momento la quieres conocer, te doy un consejo. Invítame una buena asesina un día y tenlo por seguro que cuatro horas te voy a estar este, compartiendo esta historia. Pero a decir verdad, en el camino lastimé a muchísimas personas. A muchísimas personas. No solo a. ...a los que amaba, incluso a los que no amaba, a los que no conocía... ...eso, eso que te estoy platicando, este dicho que marcó tanto mi vida... Este, ...me hizo creer que el límite lo ponía yo mismo... ¿sí? Ese, ese, ...ese dicho de verdad lo tengo tan presente... ...el hambre me tira, pero el orgullo me levanta... ...y fue algo bien, bien difícil de... ...sabes que esto me llevó a pensar en algún momento de mi vida todavía recuerdo en algún momento de mi vida tener este pensamiento de decir si a los 40 años yo no llego a tener una casa de determinadas características un auto de determinada marca eh, una familia de determinada manera entonces yo, yo personalmente me voy a dar un balazo ¿okay? porque eso significa que entonces no soy capaz o no, no he servido para lo que creo que soy que, que, a lo que yo puedo llegar, y de verdad que doy gracias a Dios que me alcanzó mucho antes de los 40, si no ya no estaría aquí platicándote de verdad así estaba mi mente, te podría contar toda la historia, es más, si mi vida la puedes resumir en una palabra, sería orgullo, y yo no sé si esto te hable a ti o aplica a tu vida o no, pero es importante que, que tomes atención en esta palabra porque si no la necesitas, tú seguramente conocerás a alguien que, que puede necesitar esta palabra. El resto de la historia, la verdad, está de más, sí. pero como muchos que hemos sido rescatados por Dios, está llena ahora de muestras de amor de parte de mi padre, de parte de un Dios que, que se ha esforzado en renovarme, en transformarme, en llevarme a cambiar esta declaración de una manera muy parecida a lo que dijera el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, lo hemos leído. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo, después de dar una lista de todo lo, lo que pudiera eh, ser su currículum, sigue en el versículo 7 diciendo, antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así, así es, todo lo demás no vale nada cuando... Se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. De verdad, sabes que estos versículos han llegado a tocar tanto mi corazón porque puedo ver, puedo ver de verdad mi vida. Tal vez para muchos no sea gran cosa. Te podría platicar de lo que yo creía que era éxito. Yo creía que a los 23 años. Ganar en ese entonces 25 mil pesos, te estoy hablando de 23 años atrás, 25 mil pesos. A los 23 años yo sentía que ya tenía el mundo rendido a mí. ¿sí? Que ya empezaba a hacerme de un departamentito, que ni creas que el gran departamento, pero yo, yo, yo lo logré, yo lo hice. Más viniendo de una cultura en donde, donde yo crecí, donde la gente no se sentía... Eh, con muchas posibilidades de lograr las cosas, en donde eh, el robo, el secuestro, en muchas cosas eh, había en abundancia porque era la forma en la que se conseguían las cosas entonces, el lograr ciertas, eh, ciertas metas en mi vida, era, era un orgullo tremendo en mi vida y gracias a Dios que llegó a mi corazón pero sabes una cosa el orgullo es una situación bien delicada te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Alguna vez, particularmente mis hermanos hombres sabrán de qué voy a hablar, ¿alguna vez te ha tocado eh, eh, el ir a una dirección, a una ruta, en donde creas que no necesitas un GPS o uno de estos este, navegadores? Porque dices, no, yo lo sé, yo estoy claro, yo conozco. Y tener a un lado esa vocecita que es más más, este, más molesta que la Siri, ¿sí? esa vocecita que dice, no esposo... ...yo creo que no es por aquí... ...te debiste de haber dado vuelta acá... ...y tú decir... ...yo sé lo que hago... ...yo sé para dónde es... ...y llegar a ese momento... ...que puede partir el antes y después de una vida... ...casi casi de un matrimonio... ...en donde dices... ...creo que sí, no es por aquí... ...y oyes esa vocecita diciéndote nuevamente... ...te lo dije... ...híjole, te cala en lo más profundo de tu corazón... Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Hemos eh, eh, llegado a ese momento en donde ya perdidos, nos cuesta trabajo admitir y mucho más pedir instrucciones, pedir la dirección, ¿sí? Y es que esa palabra orgullo es algo fuertísimo, nos meten problemas todo el tiempo, ¿ok? Y me, me acuerdo mucho de una fábula que... ...que oían mis hijas a través de una cancioncita... ...era una fábula de dos patos... ...que vivían con una rana... ...tal vez la conoces... ...vivían en un lago, en un lugar muy, muy bonito... ...pero de repente este lugar se empezó a secar... ...y pues los patos no tenían problema... ...ellos podían volar... ...y migrar a un lugar a donde hubiera agua... ...donde otra vez estuviera todo bien bonito... ...pero bueno, tuvieron una consideración... ...con su amiga la rana... ...y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para llevarnos a la ranita? ...entonces a la ranita se le ocurrió una idea y sugirió que cada pato tomara entre su pico una, una rama, una varita y entonces la ranita se iba a poder agarrar también de, 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 de su boca y, y de sus manitas porque con sus puras manitas no iba a poder entonces pues iban a volar los tres no los, los patos iban a levantar el vuelo con el, con el palito así y la ranita en la boca y entonces empezaron a volar en dirección hacia otro laguito y cuando de repente en el camino alguien se maravilló de ver la escena, de ver cómo estaban llevando a la ranita, y dijo, ¡Wow, qué gran idea! ¿A quién se le ocurrió? Y entonces, la ranita abrió su boca y dijo, ¡a mí! Y pues, se cayó. Ya muchos. Pero hay un ciclo que todos hemos pasado, ese ciclo del orgullo. Más, si apenas estás conociendo al Señor, sábetelo. Este ciclo, se va a repetir tantas veces tú no lo aceptes y no lo reconozcas muchos de nosotros ya hemos experimentado este ciclo del orgullo y ese se establece cuando queremos que nosotros podemos controlar todo cuando nosotros sabemos y creemos dentro de nosotros mismos que vamos a poder cambiar las cosas y que cuando finalmente nos damos cuenta que no es así que ni siquiera podemos merecer lo que le pertenece a Dios, y vamos a hablar de cómo romper ese ciclo del orgullo, en el capítulo 4 del libro de Daniel, te voy a dar de manera resumida hasta antes del versículo 26, un capítulo un poquito largo, pero te voy a dar un poquito de a manera resumen, inicia diciendo que el rey Nabucodonosor, eh, vuelve a tener un sueño, recuerdas que hace unas semanas hablamos de un capítulo en donde el, el rey tuvo un sueño y llamó a sus sabios y a sus brujos y a sus adivinos y quería que le dijeran que soñó más aparte qué significaba el sueño y que si no los iba a matar, bueno nuevamente estamos en un, en una situación donde este mismo rey, Nabucodonosor, tiene un sueño nuevamente y entonces él empieza a, a, a hablar de este sueño, dice el versículo 10, mientras estaba acostado en mi cama soñé que vi un árbol y empieza a describir un árbol muy grande, muy fuerte y que llegaba muy alto y, y bueno, pues este, que, que tenía abundancia, que daba muchos frutos para que todos comieran y todo lo que había alrededor de ellos se alimentaba de ese árbol y entonces después ve un mensajero que le dice, tal en ese árbol y córtenle las ramas sacuden las hojas y, y, y desparramen su fruta, esto es versículo 13 del capítulo 4 y entonces este sueño empieza a, a perturbarlo y durante, eh, dice el versículo 16, durante siete periodos de tiempo que tenga eh, la mente de un animal salvaje, en lugar de una mente humana, perdón está hablando, eh, un, hay una advertencia, perdón antes de esto, eh, están diciendo que lo talen y demás, y entonces dice que durante estos siete años de, de tiempo va a tener este, esta persona una mente como de animal, ya no humana. Y, y bueno, entonces viene Daniel, que en ese momento, en el versículo 18, se le llama Belsasar, recordarán que en el capítulo 1 el rey le cambia los nombres a Daniel y a sus tres amigos, y dice que el versículo 18, Belsasar, ese fue el sueño que yo tuve el, el rey Nabucodonosor, ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios del reino me ha podido decir, sin embargo tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti, y entonces Daniel en el 19 oye el relato y se queda agobiado por un rato, es decir molesto, como decir ay otra vez este capítulo otra vez este hombre con, lo, con sus sueños y entonces eh, le dice al rey lo que significa Okay. Le dice el versículo 19, Belsasar respondió, Mi señor, quisiera que los sucesos eh, anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Y ya le empieza a dar la descripción, le dice, El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas, y le vuelve a describir todo lo que era su sueño. Y versículo 23 dice, luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y le decía talen ese árbol, destruyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces ¿saben qué es esto del tocón? es que dejen el tronquito, Y ya ves que cuando talan un árbol dejan como que las raíces y el tronquito ahí medio mocho eso es, o sea le está diciendo que dejen eh, el tronquito, el tocón con las raíces Sujétenlo con una faja de hierro y bronce Rodeado de, por la hierba tierna y, y luego viene toda esta descripción Versículo 24 Esto es lo que significa el sueño Su majestad y lo que el Altísimo ha declarado Que le sucederá a mi Señor el Rey Usted será expulsado de la sociedad humana Y vivirá en el campo con los animales salvajes Comerá pasto como el ganado Y el rocío del cielo lo mojará durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entregará a cualquiera que le elija sin embargo quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol eso significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna y ahí me voy a detener porque quiero llamar tu atención básicamente a través de cuatro puntos ...en cómo podemos comprender... ...el ciclo del orgullo... ...y cómo romperlo... ...¿te das cuenta? Versículo 26... te está diciendo... ...sin embargo quedarán en la tierra... ...el tocón y las raíces del árbol... ...eso significa que usted recibirá... ...nuevamente el reino cuando haya reconocido... ...que es el cielo el que gobierna... ...versículo 27... ...reina nabucodonosor ...por favor acepte mi consejo... ...deje de pecar... Haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres, quizás entonces pueda seguir prosperando. Y si tú estás tomando nota junto conmigo, quiero eh, llevarte a través de cuatro puntos. El primer punto que quiero que tomes nota es que el ciclo del orgullo se pone en marcha cuando pensamos que merecemos lo que le pertenece en última instancia a Dios. Tal vez puedas creer en esto o no... ...pero cuando Adán y Eva... ...permitieron que entrara el pecado en sus vidas... ...y con esto fuéramos afectados como humanidad... ...entró una situación... ...recuerdas lo que... ...lo que la serpiente le dijo... ...A Adán y a Eva... ...el día que comen de esto... ...¿sí? Dios no quiere que coman esto... ...porque el día que coman... ...¿qué les dice? Serán como Dios... ...entonces... ...a partir de ese momento... ...en cada uno de nosotros... Hubo un algo injertado en nuestra naturaleza que nos hace creer que nosotros podemos controlar las cosas, que nosotros podemos gobernarlas, que nosotros las merecemos. Y ahí es a donde empieza el ciclo del orgullo. Cuando nosotros pensamos que merecemos lo que en realidad le corresponde a Dios. Fíjate cómo lo dice el capítulo 4 de Daniel en el, en el versículo 28 al 30. Dice, sin embargo, Todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor, doce meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio en, eh, real en Babilonia, mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Ese soy yo, ese fui el que hice y lo que he logrado, y a menudo, sabes una cosa el orgullo lo primero que hace es cegarnos, nos ciega de ver en nuestro propio corazón cómo andamos. ¿sí? Te das cuenta en el versículo, eh, en el versículo 30, él dice: Miren esa grandiosa ciudad que edifiqué. Yo lo hice. Y después dice más adelante, con mi gran poder. Y luego dice, para desplegar mi esplendor majestuoso. Habla de una acción que se centra en lo que yo hice, en una fuerza que proviene de mí y con un propósito que es que los demás se den cuenta. Y sabes, vivimos en una sociedad llena de empujarnos este orgullo. ¿De qué trata el Facebook? ¿De qué tratan las redes sociales? ¿No se trata de presumir incluso hasta lo que no tienes? ¿Hasta el filtro que no tienes? ¿Hasta la posición que, que refleja lo que no eres? Tómamela así porque de este lado no me veo gordito. ¿Sí? No se me ve la papada, no me veo viejo. ¿Sí? Tómela en este fondo para que no se vea mi tiradero. De este lado, para que se vea la casa. Lo que yo ya hice. ¿Sí? Me lo pongo con, no con cualquier ropita. ¿Sabes que están estudiadas, pero milimétricamente cada una de las publicaciones? Inconscientemente en nuestro corazón lo que están reflejando es todo ese orgullo. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta jactarnos de decir... Híjole, me enteré de los de la secundaria. Ya están gorditos, ya están canosos, ya, están, ya tienen hijos, ya están chimuelos. O sea, nos llena de satisfacción decir yo no estoy así, ¿verdad? y ese es el orgullo, pero ¿sabes una cosa? el orgullo es como aquellas veces en un, perdóname, a lo mejor no te ha pasado pero a mí me ha pasado yo luego de repente al bañarme por algo no sé, como que me, me, me sacudo o me sueno la nariz y de repente he salido y en una ocasión me pasó que fui a trabajar y así, pero mi mocote así seco, ¿no? hasta se si había hasta se, se había embarrado y se había, y estaba como que tieso, y nadie, sabes que pasé por todo el día y todo el mundo así como que me, me, me cambiaba la mirada, como que no me veía, como que estaban raros y yo decía, bueno qué pasó el día de hoy, hasta que alguien se atrevió, alguien se atrevió y como que me dijo, oiga contador como que traía algo aquí, sabía que era un moco, o sea, no, 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 no había nada más que decir, era más que evidente, y yo, pero qué, y un beso, me saludaron, ¿o qué? no, 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 pero no quería decir la palabra moco, algo, algo como, y yo, pues qué, no, la morusa de la galleta, ¿o qué? así andas con el orgullo, el orgullo es algo que todos notan, menos tú, que tú andas por la vida creyendo que cuando es más, te voltean a ver y te lo quieren señalar, empiezas a pensar, que, O sea, mi corte de cabello, o sea, ¿qué? Pero quieres ver todas tus virtudes, pero no quieres ver que es algo. ¿Alguna vez te has manchado y no te has dado cuenta? Y que de repente cuando termine el día, volteas y... ¡Ay, caray! ¿Anduve con esta mancha todo el día? Así es el orgullo, te cega por completo, ¿Sí? Pero, Dios a menudo, ¿sabes qué va a hacer? Va a ser lo necesario. Si tú eres un hijo de Dios, algo con lo que va a empezar a trabajar Dios desde el principio, lo, lo estuvimos viendo en la carta a los filipenses, ¿sí? nos pone el ejemplo máximo, para ser como Jesús, aquel que siendo Dios se despojó a sí mismo, haciendo igual que los hombres. Es decir, ni yo que soy quien soy. ¿sí? Me siento mucho pues así nosotros, dice que se despojó a sí mismo y nos lleva un por un proceso la carta a los filipenses a reconocer que tenemos que ser como Dios, que tenemos que bajarle unas rayitas, que tenemos que darnos cuenta y entonces si no lo has entendido, Hebreos capítulo 6 versículo 1 y 2 nos habla de las doctrinas básicas elementales del cristianismo, lo que todo seguidor de Jesús debiera de conocer y empieza por decir arrepentimiento de obras muertas, ¿Y sabes en qué consisten las obras muertas? En todas esas obras que crees que son las que yo hago, las que las hago en mis fuerzas y las que finalmente apuntan a mi gloria. Todo lo que tenga que ver con lo que tú haces en tus propias fuerzas y que apuntan a exaltarte, a glorificarte, a poner la atención a ti, son delante de Dios, son obras muertas. Eso es lo primero que tenemos que entender en el cristianismo. Que no se trata de ti, se trata de él. Que lo que vivimos, lo vivimos para él, por él y gracias a él. Y esto nos cuesta mucho trabajo, porque aún viniendo al cristianismo nosotros, se nos sigue olvidando y creemos y lo vamos a seguir viendo. Entonces, tenemos que entender que este ciclo va a iniciar todas las veces que pensemos que merecemos lo que en realidad le corresponde a Dios. Arrepentimiento de obras muertas significa me olvido de que ya no se trata de lo que yo hago en las fuerzas en las que yo hago y para que finalmente yo sea reconocido. Arrepentirse de eso es reconocer todo el tiempo, hey Luis, lo hiciste, reconócelo, no porque tú eres bueno, no porque te encanta, sino porque Dios te lo puso en el corazón. Filipenses capítulo 4 lo leímos, él es el que pone en nosotros ese querer como el... perdón, esto no, no está en el 4, está, se me van a capítulo 2, él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero el capítulo 4 nos dice, no solamente él es el que pone ese deseo en nosotros, porque su buena voluntad, así lo dicta, sino en el 4 dice, y además todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo lo logro hacer gracias a Él, a la fuerza, a la capacidad, a lo que Él me dota, entonces ya no se trata de lo que yo hago porque yo ni lo quería hacer muchas veces y ni se trata en las fuerzas y finalmente no es para apuntar a mí, entonces este ciclo todas las veces va a iniciar cuando olvidamos esto. Y sabes una cosa, recordarás en el capítulo de, en el capítulo 3 del de de libro de Jonás, el profeta, habla de una ciudad que se llama, Ni, se llama Nínive, y va a venir un juicio sobre esta ciudad, pero ellos se arrepienten, ¿sí? Y debiéramos de seguir este ejemplo. Ellos eligieron, en vez de, de esperar a que a que Dios tuviera que venir a romper su orgullo, ellos dicen, Mejor desde ahorita, mejor me aligero, me relajo. ajá pero muchas veces no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Y si no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Él va a intervenir. Y si es necesario, va a meternos en un ciclo que va a romper con ese orgullo. ¿Cuáles serían las características de una persona que está viviendo dentro de un ciclo de orgullo? Necesitamos por empezar a reconocer qué características hay en una persona que está dentro de un ciclo de orgullo. Denme algunas. ¿Cómo lo notan? Se siente autosuficiente. No solamente no necesita de Dios ni, ni de los demás. No se deja ayudar. No se deja ayudar, es autosuficiente. ¿Qué más? No, ¿No está dispuesto a escuchar consejos. No. ¿No? Sí, gracias. Qué bueno que me lo dices. Nada más te recuerdo una cosa, no te lo pregunté. ¿Qué más? Una persona orgullosa, ¿sabes que nunca se disculpa? Uh -huh. No le gusta disculparse. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que disculpar? Si lo que estaba haciendo es correcto. ¿Cómo podemos seguir identificando a una persona que está en un ciclo de, 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 de orgullo? Si sí. hubo un error culpa a los demás. por los errores, cierto? Si sí, tienes sí. dudas, no las expresas. ¿No expresas las dudas? ¿Estás centrado en sí mismo? en la visión de la vida, todo gira alrededor de él, ¿qué más? sí, sí, no reconoce sus errores, ¿no? ¿cómo, perdón? no se muestra vulnerable, sino pone careta de que, ¿qué más? niega a Dios, posiblemente o se olvida de él mira a los demás como, como hacia de arriba abajo, ¿no? ¿Qué más? Siempre quieren estar en el centro de la atención, porque además piensan, ajá, piensan que eh, su forma siempre es la mejor, o sea, lo que ellos dicen, es, es eh, ahora sí que no hay pasto más verde que el de su casa. ¿Qué más? ¿Tal vez pueda actuar, no sé, cambiar un poco su personalidad, que todos lo vean diferente? ¿Puede modificar su personalidad? Puede ser, pero no sigue el liderazgo de nadie más. No le gusta darle el crédito a otros. Quiere la gloria para sí mismo. Ok, ahí tenemos una buena lista, no sé si la anotaste o la, la identificaste. Pero ¿cómo estaría tu corazón respecto a este, estas características? ¿Identificaste alguna que dijeras, híjole, yo casi que me saqué 10 en este examen? ¿eh? Mira, me copió o no sé, ella dice que también sacó 10. Uh -huh. Y sabes una cosa... Cuando yo llegué a Querétaro, mi historia inicia de esta manera y te voy a compartir a lo largo del mensaje esta historia. Llego a la ciudad de Querétaro porque había una buena oportunidad, del trabajo que yo tenía en la Ciudad de México había una buena oportunidad. Al final, yo, yo estaba estudiando la maestría con un con uno, eh, hombre que era el director administrativo de una empresa aquí, bueno, de, de, un, de un plantel de la Universidad del Valle de México, él era el director administrativo, era mi compañero, iban a abrir una en San Luis Potosí, me dice, oye, me voy a mover a San Luis Potosí de ahí es mi familia. Y yo dije, bueno, pues yo no conozco Querétaro, había venido, había visto que ah, pues está bien el pueblito, ¿no? Está bueno ese ranchito. Vamos a, vamos a civilizarlo, ¿no? Entonces dije, ah, porque no es una buena oportunidad, era una buena promoción que yo iba a poder tener. Total que me vengo un fin de semana, yo había tenido un ahorrito, había tenido algunas cosas, entonces dije, oh wow, qué baratas son las casas. ...oye, con lo que yo me iba a comprar un departamento en la Ciudad de México... ...mini... ...que además iba a deber por cinco años... ...yo aquí, con lo que iba a dar de enganche aquí... ...pagaba la casa que quería comprar de contado... ...y me orgullo de decir... ...yo tenía aquí los billetes en la mano... ...oye, está bien ese ranchito, mira, no está tan piorcito ...y ahí me vengo el fin de semana... ...en, la primer, en el primer fin de semana agarré una casa y me amarré con ella y dije, la voy a pagar y ahí vengo y ya voy a vender mi, mi departamento y otras cosas que tenía y demás ya, entonces lo que sucede en el proceso que inicia en mi ciclo del orgullo es que Dios cierra la primera puerta y resulta que este hombre me dice ¿sabes qué? que ya no me voy a ir a San Luis Potosí que ya no sé no, no siento seguridad si eso no funciona y lo cierran me va a quedar sin chamba ya no me voy y yo dije, bueno, ahí tienes a Luis, el Todopoderoso. Bueno, ¿qué puede pasar? Vamos a, a revolucionar Querétaro. De todas maneras, ya tengo mi casita, me voy. Y me vengo a Querétaro. No, ese pueblito me lo como en puños. Y ahí vengo a Querétaro. Y ahí inicia el orgullo. Me voy a detener ahí. Te voy a leer Proverbios, versículo capítulo 29, 23. Dice, el orgullo termina en humillación. ¿en qué va a terminar el orgullo? en humillación y dice más adelante mientras que la humildad trae honra el opuesto orgullo es humildad ok y dice la carta de Santiago en el capítulo 4 versículo 6 dice y él da gracia con generosidad ese él se refiere a Dios él da gracia con generosidad como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes es decir, ese dar gracia a los humildes significa que les va a facilitar lo que sea necesario porque ellos saben que en todo tiempo no van a concentrarse en ellos ni en sus fuerzas, ni en su gloria entonces, al que es humilde Dios le facilita las cosas pero qué pasa con el que, el que es orgulloso, Dios se opone a los orgullosos, y entonces Dios empieza a trabajar, empieza a romper mi ciclo de orgullo cierra la primer puerta, pero Luis todavía no estaba lo suficientemente blandito como para quebrarse, ¿verdad? Punto número dos, si tú estás tomando nota, el ciclo del orgullo da paso a un estado de locura espiritual, a menos de que detengamos ese progreso que está teniendo. Inicia cuando nosotros perdemos de vista y creemos que merecemos las cosas y continúa dando paso a un estado de locura espiritual y yo te diría que casi a nivel del alma también Daniel capítulo 4 versículos 31 al 23 dice mientras estas palabras aún estaban en su boca se oyó una voz del cielo que decía rey Nabucodonosor, ese mensaje es para ti ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entregará a cualquiera que él elija versículo 33 dice en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana comió pasto como el ganado ...y lo mojó en el rocío del cielo... ...vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo... ...como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave... ...¿qué estaba pasando? ...que Nabucodonosor fue despojado de su reinado... ...fue a dar con las bestias del campo... ...fue a empezar a cambiar su aspecto de tal manera que parecía... ...una bestia salvaje tan pronto como esas palabras de orgullo salían de su boca, el juicio se había iniciado en la vida de, del rey Nabucodonosor, y perdió toda autoridad, incluso empezó a perder su mente, y sabes, Dios siempre nos va a advertir, te das cuenta antes de que esto viniera, lo que sucedía es que vino una advertencia, por favor, viene un sueño, advertencia número dos, esto es lo que significa el sueño, pero él no hizo caso, Dios te va a advertir, te va a, a llevar a eso, te va a reprender y va a tratar que retrocedas. Pero al final va a venir un tiempo en que el orgullo solamente va a responder de una manera loca. Te va a llevar por caminos, te va a costar trabajo reconocerlo. Pero fíjate cómo lo dice eh, eh, Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice... El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Sabes cómo es un orgulloso? Bueno, ¿comprendemos la diferencia entre orgullo y arrogancia? El orgullo es esa fuerza que te empieza a llevar hacia la arrogancia. Y esta historia que te estoy contando de mí, esa fue antes de que me volviera sencillito y carismático. La verdad es que no. ¿sí? El orgullo es el inicio, es esa fuerza, ese impulso que te empieza a llegar... ...pero la arrogancia es la que te lleva a, a, a la orilla antes de... ...como dice aquí, la arrogancia es antes de la caída... ...poquito antes de caer te sientes en el que... ...ya, estoy hecho, mírenme... ...qué grande soy... ¿Sí? ...el orgullo te está empujando hasta llegar al momento de la arrogancia... ...pero repito, Proverbios 16, 18 el orgullo va delante de la destrucción, es el que te va abriendo camino, ese es el orgullo, pero dice, y la arrogancia antes de la caída, es decir, ahí está tu meta, cuando te ves arrogante, es cuando ya llegaste al punto en que agárrate, porque te vas a caer, porque te vas a caer, si eres un hijo de Dios, así es como funciona Dios rompiendo este ciclo, versículo 25 en, el, en, en, la, en la parte B dice durante siete periodos de vida de, de tiempos este, vivirá de esta manera ¿hasta qué? hasta que reconozca que el altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija tres veces repitió en esta historia lo mismito durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera en un estado de locura ...hasta que reconozcas... ...y así es... ...sabes una cosa... ...la arrogancia es un estado de locura... ...no solamente espiritual... ...sino mental... ...o, o, o a nivel del alma... ...para poder entender... ...el engaño que proviene de la arrogancia... ...tenemos que entender que es la soberanía... ...si no nunca nos vamos a poder comparar correctamente... Soberanía es una palabra, o, o, o la palabra soberano, es, además de ser un sustantivo, es un verbo. Como verbo, el soberano, eh, el soberano como verbo, lo que, lo que significa es eh, gobernar, es el que gobierna. Y como un sustantivo, se refiere a esa persona, ese rey, o a ese gobernante absoluto. Si nosotros no entendemos que Dios es soberano, que no solamente él gobierna, sino además es el gobernador absoluto de todo, nunca vamos a poder salirnos de esa área de arrogancia. Y si no salimos de esa arrogancia, vamos a vivir en un estado de locura, como lo que estaba viviendo Nabucodonosor. Una locura de pensar que estamos realmente al control de las cosas. Una locura de creer que realmente merecemos el crédito de todas esas cosas. Una locura de asumir, que podemos hacer todo sin Dios una locura de tomar la gloria que le pertenece a Dios ¿sabes una cosa? gente se dedicó a hablarme de Dios antes de que me pasara lo que me pasó si alguna vez quieres preguntarte de todas las formas en las que Dios me tuvo que hablar esta fue la manera, estás escuchando parte de mi testimonio entré en un estado de locura la gente que me hablaba de Dios, yo le decía yo no necesito a Dios ...sabes una cosa... ...crecí en un hogar... ...en donde nunca me hablaron de Dios... ...crecí en un hogar... ...en donde nunca se le invocó... ...nunca se le esperó en una forma... Eh, ...recibir algo de parte de Dios... ...vengo de una, de una sociedad rota... ...vengo de, un, de una colonia... ...en donde la gente secuestraba... ...violaba... La, ...gente que creció junto a nosotros... ...entraba y salía de la cárcel como si nada... ...nos hablaban de los episodios... ...que se vivían en la cárcel... ...y yo decía yo no quiero ser uno, uno de esos y yo me esforcé y yo luché y yo estudié y yo logré y por eso yo no necesito de Dios porque yo puedo y, es, y entras en un estado de locura que te hace olvidarte de Dios, te hace olvidarte de los demás te hace olvidarte de todo ¿sabes cuál fue mi discurso de graduación? al paso en mi familia de no sé cuántos eh, familiares en ese momento cuántos primos tíos, eh, primos, perdón no había uno solo que hubiera terminado la licenciatura y yo me sentía tan orgulloso de que era el primero, ah, espérame un momento además no nada más la terminé la terminé con honores promedio arriba de 9.5 no es cualquier cosa y entonces llegué a ese punto de la titulación me hacen una fiesta sorpresa en la familia reunida y sabes cuál fue mi discurso resumido Levanté el papelito y les dije, este título se lo dedico, ¿saben a quién? No se lo voy a dedicar a todos, a, eh, ah, dije, este título se lo dedico a mi padre, a mi madre y a todos aquellos que nunca creyeron que lo lograría, que nunca me apoyaron para demostrarles que sí pude, aquí está, este es para ustedes. A los demás no les tengo que dedicar nada porque siempre confiaron en mí. No hombre, después de oír esas palabras, toda la familia fue así, un silencio total y todos así como decir, eh, bueno ya lo que sigue, ya ni aplausos ni nada. Mis padres se quedaron así como perplejos de decir, oye ¿qué te pasó? No sabes cuánto tiempo desgraciadamente esperé ese momento para decir esas palabras. Así estaba de lleno mi orgullo entré en una locura de creer, me vine a Querétaro creyendo que iba a ganar todo, ¿sabes cuál fue lo que sucedió? No se dio este trabajo, me vine como sea a Querétaro, dije aquí voy a, me van a sobrar propuestas, 23 años, una maestría, una maestría con promedio de 9.8, una licenciatura, ya había tenido un trabajo bien pagado, no hombre, me van a sobrar propuestas, ¿sabes cuántas y por cuánto tiempo? Ni una sola que me pelara. Ni una sola. Empieza mi estado de locura a pensar a trabajar por lo menos con los chalanes, donde yo compré mi casa, seguían construyendo más casas, y estaba el maestro que se llamaba Philly, un hombre que me regalaba las tardes para que yo le presumiera lo que había sido, y nada más sabes, acabé pidiéndole trabajo como su chalán decía fili ya dame trabajo aunque sea de tu chalán, y se reía de ver mis manitas sin callos y nada diciendo, no mijo, no vas a aguantar ni media hora cargando un bulto nomás se reía diciendo, ¿dónde está? mira, ¿dónde está todos tus títulos, todas tus posiciones todo lo que habías logrado? porque sabes una cosa, igual que aquellos que están enfermos de ese orgullo ¿Sabes una cosa que los caracteriza? Es que viven de éxitos pasados. Se la pasan atrabados en el pasado diciendo, y yo hice, y yo logré, y yo esto, y yo lo otro. Ese es su enganche. Viven en una locura de algo que ya no están viviendo. Y así me la pasaba yo con Fili. Y él riéndose por dentro diciendo, mira quién iba a decirlo, el que ni estudió va a acabar siendo jefe de este monito. Ni siquiera Fili me contrató. ...pasaron muchas cosas en mi vida... ...pero... ...al final de todo... ...perdí mis ahorros... ...perdí la casa... ...que había comprado... ...y la semana pasada justamente estaba viviendo... ...reviviendo este capítulo con algunos de mis... ...de mis hermanos, de mis amigos... ...cuando hablábamos de las pizzas... ...la gente no lo sabe, pero la pizza no necesariamente... Trae, ...me trae los mejores recuerdos... ...aunque hay pizzas muy ricas... Pero entonces llegué a un estado en que tuve que vivir en la calle de la, del centro de Querétaro. ¿Sabes con quién? Con gente que estaba igual de loca que yo. Historias increíbles entre la gente de la calle. A veces no tomaba tiempo porque me enfermaba más escuchar las historias, de convivir con esa gente. Pasé un mes viviendo en la calle de la ciudad del centro de Querétaro, sin nada que comer los primeros cuatro o cinco días con el orgullo hasta el cuello diciendo, ¿cómo voy a pedir dinero? No me dan trabajo, ya vendí todo lo que tengo, ya no puedo vivir más, ¿cómo voy a pedir para comer? Muriéndome de hambre, pero eso sí, aquella frase con la que me habían formado en algún momento, el hambre me tira pero el orgullo me levanta, ya no estaba funcionando, todavía me sostenía como para no volver a la Ciudad de México, ¿sabes que me desaparecí unos buenos años de mi familia?, mi familia sabía cero de mí. No sabían que estaba viviendo en la calle porque ¿cómo? El que se tituló, el que llegó a una maestría, el que tenía un super trabajo, iba a regresar como un fracasado a Querétaro, que de Querétaro, perdón, diciendo, hey, no tengo dinero, no tengo trabajo, y además necesito dónde vivir. ¿Cómo lo iba a hacer? Nunca. Y sabes, entras en un estado de locura que quitarte la vida está sanada. Porque el orgullo te ha atrapado de tal manera. ¿Y sabes una cosa? Tiene que venir este momento. Dice el punto número 3 Si estás tomando nota. El ciclo del orgullo solo se puede romper. Solo. Hay un camino. Toma nota. Solo uno. No hay más forma de que lo puedas romper. Solo cuando reconoces con humildad. Que dependes de Dios. Solo cuando reconoces... ...pero con humildad... ...porque a Dios no lo podemos engañar... ...si reconoces que dependes de Dios... ...vienes con una actitud de... ...bueno Dios, te voy a dar una chance... ...demuéstrame que realmente tú eres... ...tú eres Dios y te las puedes... ...Dios te va a dejar ahí... ...pero cuando verdaderamente reconoces... ...con humildad... ...que dependes de Dios... ...versículo 34, Daniel 4, 34... ...dice lo siguiente... Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. El tiempo que tú vivas o yo vivamos en modo de locos, va a depender de qué tanto nos tome mirar hacia arriba, hacia el cielo y reconozcamos que Dios reina. Tres meses... Un año, cinco años... ...de ti va a depender... ...si las cosas no están saliendo bien... ...no están funcionando... ...tendrás que revisar... ...si verdaderamente ya llegaste a este punto... ...de romper... ...reconociendo... ...que no es en tus fuerzas... ...no es por tus capacidades... ...por tu pasión... ...por tus habilidades... ...es porque dependemos de Dios... ...y sabes una cosa... Habría, ...había un presidente... ...de los Estados Unidos muy reconocido Roosevelt, sí. y este, este presidente tenía una costumbre siendo presidente de, de, de una de las naciones más poderosas del mundo, tenía una costumbre dice que algunas de las noches se iba con, antes de irse a la cama se iba con uno de sus amigos salía y se ponía a mirar al cielo y trataban de buscar una particularmente una de estas constelaciones una galaxia ...que se llamaba Andrómeda... ...y la miraban ellos... ...y decían... ...mira, esa es del tamaño de la misma galaxia... ...en la que pertenecemos, la Vía Láctea... ...donde está el Sistema Solar... ...y a donde hay muchos planetas... ...y en donde en uno de ellos... ...estamos nosotros... ...ajá... Y, 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 ...y hacía todo este análisis... ...y entonces él se volteaba a su amigo y le decía... ...después de analizar todo esto le decía... Ahora creo que somos lo, suficientes, lo suficientemente pequeños. Creo que entonces ya podemos irnos a dormir. Es como, tengo que reconocer antes de irme a dormir, que nada de lo que yo haya hecho, haya logrado durante el día, se compara ni tantito con lo que es capaz de hacer Dios. Y todos los días lo tenía que hacer a veces, para no olvidarse. Y tú y yo, si quieres seguir un consejo antes de que no sea clavado un aguijón, como diría Pablo, para que no se se nos olvide, tendríamos que reconocer. Se va a romper hasta ese momento. Y entonces llegó un momento. Te conté que en mi historia viví un mes en el centro de Querétaro. Después de los primeros cinco días, mi meta era pedir 30 pesos. 30 pesos. 20 para pagar una posada en la calle de Juárez, para que me den un pedazo de cartón en un espacio abierto, en donde todos dormían así como podían. Donde había un baño que no se me va a olvidar nunca. ¿Sabes una cosa? Si de verdad hoy día valoro algo es ir a un baño limpio, precioso. Porque tuve que pasar días en un baño que olvídate de querer tocarlo, verlo, entrar. Que no le daban aseo. Olvídate que tuviera tapa. Hoy día tengo unas obsesiones por entrar a un baño y decirle, bájenle a la tapa porque... Era terrible llegar a la experiencia. Dormías a las 8 de la mañana, te daban chance y sacaban a todos. No te podías quedar en ese espacio. Y en la noche, después de las 9 de la noche, podías llegar por tu cartón, el que te tocaran y creas que estaban marcados. Tenían un bonche así de cartones y como iban llegando, se los iban pasando. Si no querías dormir en la calle, esa era la rutina. 20 pesos te costaba eso. Y mis otros 10 pesos eran para comprar... Enfrente de la Plaza Constitución, en, las en la pizzería que está en la esquinita, 10 pesos, un vaso de refresco y una rebanadita de pizza. Es así, de, de, de hawaiana, de jamoncito, no me acuerdo, tres, co tres cositas. Eso era todo mi comida. Pero mi orgullo no me dejaba. Dios tuvo misericordia de mí cuando me humillé y cuando le dije... Si tú eres Dios, te quiero conocer. Y te quiero conocer de verdad. Y quiero reconocerte en todos mis caminos. No se lo dije de esa manera. Hoy día lo digo citando, citando la Biblia. Dijo, si tú eres Dios, de verdad te quiero conocer. Porque yo no puedo más. Antes de tomarme mi vida, te quiero conocer. Y entonces Dios abrió una puerta. Y entonces puso a las personas necesarias. Y entonces me llevaron al camino de Dios... Y empezó el proceso. No fue sencillo. Eso ya está cumpliendo más o menos 20 años, 21 años casi. Hoy día, después de 21 años, te puedo decir lo que sigue en el último punto. Cuarto punto, si tú estás tomando nota, el ciclo del orgullo. Se convierte de un estado de locura a un estado de alabanza y restauración cuando finalmente se rompe, si quieres saber en qué momento se rompió ya un ciclo de orgullo, te vas a dar cuenta, porque ahora tienes una capacidad de alabar, ¿sí? de dar gracias a Dios, porque nada te detiene, porque tú sabes lo que es haber pasado ya por el ciclo del orgullo, si todavía no logras eso es porque todavía Dios va a trabajar algo, Dice el capítulo 4, versículos 36 al 37 de Daniel Dice, cuando recobré la razón También recubré, recuperé mi honra, mi gloria, mi reino Mis asesores y nobles me buscaron Y fui restituido como cabeza del reino Con mayor honra que antes Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico Y doy honra al Rey del Cielo Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Cuando el orgullo nos lleva a un estado de locura es difícil alabar a Dios. Cuando rompemos ese orgullo la gloria empieza a fluir libremente y entonces no te detiene alabar a Dios. ¿Cómo puedes darte cuenta cómo te encuentras en algunas áreas de orgullo? Date cuenta cómo está el tipo de alabanza y de adoración que le das a Dios ahí va a estar una fórmula para que te des cuenta si sientes que no es necesario si sientes que viniendo una de estas no están tocando lo suficientemente bien este, a las personas que tocan les, les debería de venir bien unas clases de canto este, no es la versión que me gusta este, esa ni me la sé eh, ¿qué más se te ocurre? empieza por evaluar este momento, Si te, yo lo hago mejor, yo lo hubiera hecho esta forma, empieza a revisar más allá, fuera de esta reunión, ¿cómo anda tu vida? ¿cómo se demuestra ese gozo, esa alabanza en todo lo que haces? ¿por qué lo haces? ¿es por orgullo? ¿es por vanidad? ¿es en tus fuerzas? ¿te sientes cansado en lo que haces? Recuerda que las tres cosas que están viniendo a eh, eh, iniciar el ciclo en Nabucodonosor, en, en es decir, lo que yo hago con el poder que tengo para que se vea mi majestad, cómo anda tu familia. ¿Anda bien? ¿Se debe a lo que tú haces? ¿A las fuerzas y el empeño que tú le pones? ¿Cómo andas en tu trabajo? ¿En tu servicio a Dios? ...¿sabes una cosa?... ...cuando... ...en una ocasión... ...estaba viendo... Un, ...un video de un... ...de un torero... ...un torero... ...hace una faena... Y ...lo vi por el tema... ...que trataba el video... ...no porque me gusten los toros... ...pero... ...hace una faena... ...el público lo estaba cenando... El hombre acaba de matar al toro, se para con una arrogancia, voltea a ver al público de tal manera, se concentra en la gloria que está recibiendo y no sé cómo el, el toro saca una fuerza de donde no la tiene y se le deja ir de espaldas y lo cornea y lo mata. ¿Sabes una cosa? Así es el orgullo. Es más, viéndolo por el lado de la humildad, cuando creas que ya eres humilde, es cuando ya perdiste la humildad, en ese momento. El orgullo es así, así de peligroso. No le puedes dar la espalda. Todos los días tienes que estar revisando delante de Dios, cómo anda ese tema del arrepentimiento de obras muertas. Porque en la medida en la que pierdas de vista eso, vas a perder el segundo fundamento que se describe en Hebreo 6.2, que se llama fe en Dios. Fe en Dios es una dependencia total de Dios. Cuando tú te has olvidado de arrepentirte de las obras muertas, te vas a olvidar del siguiente fundamento que es fe en Dios. Confiar en Dios. Finalmente, reconocí que no podía en Dios. La historia termina en un momento. Me acuerdo estando en una iglesia, separo una mujer de esas que uno cree como locas, después de terminar un servicio pasa una situación interesante que por el causa del tiempo no voy a tocar, pero termina el servicio y se acerca y me dice, ¿sabes que Dios me muestra que en tres meses vas a estar predicando su palabra en un pueblito cerca de Querétaro? Yo dentro de mí solté una carcajada porque todavía el orgullo no había salido de mi vida, pero Dios tuvo misericordia de mí y dije, esta mujer está loca. Digo, está bien, ya reconocí a Dios, me gusta esto, pero de eso que yo esté predicando en un pueblito, está lejos todavía. Tres meses después, de verdad, no te miento, recuerdo la escena de estar en una silla esperando a que se juntara un grupito de gente en una casa, en una casa de, 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 de una mujer en el pueblo de Castillo Guanajuato, está aquí saliendo a Agrogen hacia adelante, el Castillo Guanajuato, un pobladito, en donde te daría risa... me corrieron una vez a pedradas... en donde tuve una cantidad de experiencias ahí... pero un día estaba en, en, en la casa de, de, de esta hermana... tenía sus chivitos y tenía cantidad de cosas... yo con ropita no... no muy formal para no incomodar a las personas que se reunían... pero estaba yo recordando, esperando el tiempo... y, y, y detectando un olor a chivito bastante fuerte y horrible... y a los cerditos... y yo diciendo qué desagradable es este olor, pero me lo tengo que aguantar. Y dentro de mí diciendo, ¿quién iba a decirlo? Que en tres meses estaría predicando la palabra de Dios, no en un auditorio, no entre gente bien vestidita, oliendo a perfume, bien arregladita, sino entre chivitos y entre cerditos, oliendo horrible, y soltando una carcajada, ¿dónde está este gran Luis, con toda su maestría y con todo...? eso no vale nada, de verdad, delante de Dios, eso no vale nada, dándome una risa interna, de esas risas que disfrutas, que dices, wow, qué forma tienes de trabajar Dios, pero sabes una cosa, aunque viví lo que viví, de manera resumida te lo cuento, tengo que reconocer que muchas veces le he dado la, la espalda al orgullo, y que cuando menos me lo espero, Dios tiene que venir a inyectar nuevamente un recordatorio y decirme, Luis, ten cuidado, ten cuidado, y tengo que venir a romper ese ciclo del orgullo, y tengo que venir a revisar mi corazón, y tengo que venir a humillarme. Te voy a poner un, un examen rapidísimo. ¿Hace cuánto tiempo tus oraciones no son de rodillas?, tu alabanza no es de rodillas ¿hace cuánto tiempo? ¿sabes lo que es postrarse? ¿sabes lo que es venir al piso casi con tu tu, 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 tu cara hacia el suelo y, y dándole las gra gracias a Dios o, o dándole la gloria a Él o reconociendo que le has fallado? ¿hace cuánto tu orgullo no te lleva más que una oración de decir ya ves Dios, perdóname, la regué otra vez Ojo, hace no menos de dos años sin hacer largo el testimonio. Fui, estuve involucrado en una operación fraudulenta dentro de la empresa. Yo transferí dinero a una cuenta equivocada, nomás 5 millones de pesos. ¿Sabes que tenía unos nervios de lo que iba a pasar después de eso? Además de estar en el ojo del huracán de poder ser señalado de estar en complicidad de la operación... de saber que podía ir a la cárcel... que en el mejor de los casos no fuera a la cárcel... pero que iba a perder ese trabajo que tanto admiro, valoro, quiero... porque a veces se ha vuelto casi que mi Dios... y entonces rogarle a Dios, decirle... Señor, por favor, líbreme de esta... yo que llevo tantos años queriendo levantar tu nombre... queriendo demostrar que tú eres Dios y demás sabes que después de unos buenos ratos de oración, de humillarme delante de Dios, Dios me dijo Luis, el primer error que te tengo que señalar es que yo no necesito que tú levantes mi nombre el problema es que tú has creído que tú me das prestigio pero se te olvida que más bien yo soy el que te doy prestigio que lo que tú haces y la forma en la que lo haces y el reconocimiento de lo que lo haces es gracias a mí Señor te pido perdón y así me fue humillando me fue humillando me fue humillando hasta que reconocí rompí con el ciclo del orgullo y entonces vino la misericordia de Dios y de parte del, del presidente de la compañía vino un mensaje diciendo Luis estamos agradecidos con lo que has hecho durante todos estos años no te vamos a volver a descuidar y lo que pasó fue un descuido de todos ...y lamentamos haberte hecho pasar por ese momento de angustia... ...pero vamos a poner las medidas y los controles que sean necesarios para cuidarte... ...y yo dije Señor... ...automáticamente dije... ...no se trata de mí, se trata de ti... ...este mensaje no viene de parte del presidente de la compañía... ...viene de parte de ti... ...que me quieres cuidar... ...yo no sé cómo ande... ...tu tiempo delante de Dios... Pero creo que hay varias áreas donde podemos revisar, empezando, yo sé que no estás obligado, solo si quieres, quiero terminar el día de hoy invitándote como tú te sientas, si quieres venir a tus rodillas está bien, yo sé que has puesto tu mejor ropita para venir delante de Dios, no es necesario, pero lo que quiero es que revises tu corazón en el tema del orgullo, si hay algo que tengas que romper, no sé qué tanto ha crecido, si poco, mucho, o si ya estás al límite de la arrogancia y dices, tengo miedo, pero ese es el momento en el que tienes que romper. Quiero invitarte que con un corazón humilde te acerques a Dios en una oración y terminemos con una oración, pidiéndole a Dios que empiece por revisar nuestro corazón. ¿En qué áreas estoy creyendo que merezco lo que merezco? Cuando eso le corresponde a Dios. ¿En qué áreas estoy caminando como un loco sin darme cuenta? Como ese Luis que andaba, pasé por juntas con mi gran moco seco toda la mañana. Que ponga gente que me pueda señalar con humildad, oye, estás teniendo una falla. Que me ayude a ver mi ceguera espiritual, mi orgullo. Que finalmente me lleve a reconocer Sí, con humildad que dependo de Dios y por último que eso reditúe en alabanza y que si Dios lo permite después de esta oración podamos cantar una canción de manera diferente reconociendo que solo Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración vamos a dar un momento y vamos a terminar con una oración como tú quieras